0: Muy buenos días, otra semana más, de la mano de la Roldana en la radio, de eh, Cendrime Activa. Hoy estará con nosotros eh, Carmen Poblete, ella es graduada en Historia del Arte por la Universidad de Castilla-La Mancha, recibió la beca de Iniciación a la Investigación y actualmente está doctorando y su tesis va sobre mujeres mecenas en el arte, que es un poco de lo que nos va a hablar hoy, un tema que todavía no hemos tocado en nuestro programa. Buenos días, Carmen, ¿qué tal estás?,
1: Bien, encantada de estar aquí contigo hoy, Aurora.
0: El placer es nuestro. Bueno, pues siempre empezamos la entrevista con las mismas preguntas. ¿Y es si tuviste referentes femeninos en tus estudios?
1: Referentes como tal... Bueno, yo como la mayoría de nosotros, aunque soy joven, pero no, no vi nada de mujeres artistas, ni mujeres en general, ni en la ciencia, ni en el mundo... Eh, laboral más allá de cuando se les concedió el derecho al voto en las clases de historia, ni en la secundaria ni en la ni en la carrera. Referentes como tal si intentemos de estudiar a tal persona conocí la obra de Marie Curie y dije quise ser como ella no. Los referentes vienen más por la parte personal no tanto de las mujeres que estudiaron o de una carrera brillante sino más bien de las que no pudieron hacerlo. En el caso de bueno, estamos en Castilla-La Mancha eh, que nunca ha sido precisamente rica eh, de gente del campo y tanto mi madre como mi abuela, bueno en el caso de mi abuela fue por, por la guerra civil y la mentalidad de la, de la época, una mujer que nació en 1915 por mucha, mucha capacidad intelectual que tuviera, cuatro días al colegio y después al campo a trabajar, luego vino una guerra y todo se fue al garete. Y en el caso de mi madre pues fue un poco lo mismo, la situación económica igual no fue por falta de capacidad sino por falta de, de posibilidades. O sea, yo soy primera generación universitaria en mi, en mi familia y siempre me han mentalizado en, en eso, especialmente mi madre, en tienes una oportunidad que otras no han tenido, aprovechala y así podrás vivir mejor de lo que, que hemos vivido las demás gracias, entre otras, a la universidad, a tener universidad aquí porque los que tenemos recursos limitados, o sea, no es que no faltara para comer ni para las cosas básicas, una clase media normal, pero tampoco para poderte permitir pagar una residencia universitaria, por ejemplo, en Madrid o, claro. o, en otros, o en otros lugares. Es por ahí por donde vienen los, los referentes femeninos de lo que es nuestra generación, que podemos hacer lo que nos dé la gana, tenemos esa inmensa suerte, frente a otras que fuera por matrimonio o que no estuvieran casadas, pero por la situación económica desarrollarse a nivel individual, pues no fue la, la prioridad ni la posibilidad que les, que les dieron. Es que no les dejaron ni elegir.
0: Claro. Es que es lo que había. Sí, sí, total. Eh, bueno, pues de nuevo la historia se repite. Una vez más, por desgracia esto está cambiando. Eh, no tuviste referentes femeninos, como la gran mayoría de las personas a las que hemos entrevistado. Pero bueno, has hablado un poco de generaciones. ¿Crees que ahora las generaciones venideras tienen más referentes femeninos? Y sí. si los tienen, ¿crees que
1: los valoran? <risa> que esa es otra, eh, yo creo que depende mucho del tema de la educación. O sea, eh, las nuevas generaciones lo que sí tienen es esa posibilidad, pueden elegir. Y por eso también viene un poco el tema de que no lo valoren. No quiero decir que se estoy hablando a grandes rasgos, claro. hay, hay gente que sí, pero viene mucho de lo que te inculquen en casa o de lo que tú hayas, hayas visto y lo que te hayan metido en el coco. Porque, ya digo, yo desde mi experiencia siempre ha sido el ver cómo estudiar, sí, es un derecho Pero es un derecho que es un privilegio para esas generaciones que no, que no lo han tenido O que, sí, fue en los años, en el caso de mi madre, sí, los años 60 y 70 cuando las mujeres se empezaron a incorporar Pero se empezaron a incorporar a aquellas que, bien por mentalidad en sus casas o bien, por posibilidades económicas, se lo permitieron. Porque había otras que si había dinero y había varones, en el caso de poder pagar una carrera, se pagaba la del varón a si tuviera menos capacidad de estudio o balear y suspendiera claro. o sea,
0: Sí, vamos, que muchas veces era más bien por factores externos, por mucho aunque quisiese eh, la mujer en cuestión, pues... Por mucho
1: que se quisiesen superar,
0: estaba aprendizaje llegado aprendizaje
1: venía por tu cuenta.
0: Exacto. O sea, eh, bueno, eh, como he dicho en, en tu presentación, eh, pues tú te estás especializando en Historia de Arte, bueno, especialmente de género. Así que, ¿quién mejor que tú que para hablarnos un poco sobre el papel de la mujer como mecenas eh, del arte en la Historia del Arte? Cuéntanos un poco, a grandes rasgos, cómo es este papel, qué rol desempeña la mujer, etc.
1: Mi interés por el tema del mecenazgo viene... Porque cuando empezaron a hablarme en la carrera, muy poquito, del papel de la mujer en el arte, empezaron por las mujeres artistas, sobre todo en el mundo contemporáneo, que es cuando tenemos personajes como Frida Kahlo, Maruja Jamayo, ese tipo de, de artistas. Pero eh, escogí en la carrera la asignatura de Historia de Género y como, como optativa y ahí empecé a interesarme por el papel de agentes políticos de las mujeres en ese, en ese trasfondo más metodológico, más de historia pura pura y dura y ahí empezó mi interés por el papel de las mujeres como mecenas de las mujeres mandando, ejerciendo ese poder siempre de una forma no tan... Bueno, en el caso de Isabel la Católica, de la que, del referendo de la época a la que yo me dedico sí estaba legislado, entre, entre comillas entre otras porque no les quedó otra persona que... Que reinar en las leyes de Castilla si lo permitían en el caso de frente de varón. Pero empecé a interesarme por ese mundo de la nobleza, de cómo las mujeres, dentro de ese rol familiar, en las eh, posibilidades, en, en buena medida, siempre intentaban, bien unas por iniciativa propia, bien otras combinando esa iniciativa con esos intereses eh, familiares o esa construcción del linaje, incluso de, de suplir ese papel de administración, eh, tanto económica como de justicia, ejercida normalmente por los varones, que cuando partían a la guerra, en el caso de esta época, pues todos los que partían a la Reconquista, pues en los señoríos quedaban las mujeres, y eran muchas veces las que administraban y las que eh, también, en el caso de alguna de las reinas, como ocurrió con la abuela Isabel la Católica, le pusieron un corregente, Fernando de Antequera, y estaba ahí la pugna entre tener esa mayoría de edad o tener que estar tutorizada por un familiar o por tocar, en este caso, otro noble, tocarlo de la, de la corte, para siempre intentando limitar ese margen de, de maniobra, que es lo mismo que ocurría con estas nobles viudas, que muchas de ellas, algunas entraban en conventos, otras lo fundaban y luego entraban o no tomaban los, los hábitos o simplemente se retiraban en en ellos, que también era la otra salida honrosa, tanto para viudas como para solteras, muchas hijas de, de nobles que deciden tomar, tomar los hábitos. Pero luego había eh, mucho mencionado en torno al tema de la literatura, crear ese proceso entre mujeres, tanto de la educación como de la cultura, de la relación con los artistas, y a mí siempre me, me interesó ese making of, ese papel entre, entre bambalinas de las mujeres porque además cuando comencé a estudiarlo me costó muchísimo encontrar estudios, encontrar bibliografía encontrar material con el que empezar a, a moverme porque no es como otro, como otro tema si te interesa, no sé, ahora mismo estaba preparando algo sobre el arte romano y encuentras bibliografía a patadas, aunque sea más antigua tienes que empezar a buscar y tirar mucho del hilo porque en una primera búsqueda no, no lo encuentras
0: de desespera, o sea, es un trabajo de investigación, sí, porque bueno, es que todavía la historia de género, y más como dices tú, eh, pues cuanto hace más tiempo, pues aún cuesta más buscar bibliografía suficiente, manuales, etcétera. Te iba a preguntar también por qué te habías interesado en este tema, pero bueno, me has respondido también, así es que ya matamos dos pájaros de un tiro, así que genial. <risa> eh, bueno, y ahora, ¿alguna mecenas destacable en la que te quieras centrar?
1: Dentro de mi tesis, eh, las dos que llevo más trabajadas son eh, Teresa Enrique de Alvarado y algo menos Beatriz de Bobadilla. Son estas damas de Isabel la Católica que eh, si bien están muy ligadas a la reina de una relación muy estrecha, no están tan estudiadas como otras figuras que sí si lo no están algo más, es el caso de Beatriz Galindo, de la, de la Latina, aunque todas formaban parte de este, de este círculo, de esta institución que, informal, que se llama la, la Casa de la Reina, que es ese círculo eh, en torno a la soberana, en la que muchas veces ella hacía de eje o de acicate para in iniciar todos estos eh, proyectos, caso por ejemplo de la reforma religiosa, toda esa fundación de convento, de lo que lo los las concepcionistas, que viene también de la mano de, de, Beatriz, de Santa Beatriz de Silva, que viene con su madre, la reina Isabel de Portugal, y se queda en, en el reino de, de Castilla. Y en el caso de Teresa Enriquez pues tenemos una noble que es hija bastarda del de que fuera almirante de, de Castilla, eh, que igual la educación, porque son mujeres, que si bien tiene un importante peso el tema devocional y el tema religioso, a ver hablamos de Isabel la Católica y su círculo más, más íntimo, eh, hablamos de mujeres muy cultas, con una gran importancia de esa cultura humanista en ese momento en el que tiene todavía mucho peso lo material, lo vemos por ejemplo en, en su coleccionismo, en muchas de las obras que cargan, que tienen todavía ese peso de los ricos materiales, de los metales, de ese valor de los tesoros medievales, de las catedrales, frente a nuevos gustos que se abren, en el caso de la Reina Católica, lo tenemos muy claro, en esa magnífica pinacoteca que tiene de, de obras de pintores flamencos, pero en el caso de sus damas pues sí, son figuras de las que se ha escrito pero no se las ha estudiado verdaderamente en, en profundidad en el caso de Teresa Enrique, ya digo eh, ella casa con Gutiérrez de Cárdenas que era un noble ejemplo del ascenso social de un bajo noble a mediante su relación con los reyes ir ascendiendo en la corte hasta llegar a ser eh, contador mayor de, de los reyes católicos y eh, aunque con su marido sí que hacen algunas obras caso de la capilla de la de la antigua en la Catedral de Toledo, eh, la mayor parte de la obra viene cuando eh, queda viuda. Ella queda viuda en 1503 y es, además, su marido que la deja como albacea y como administradora y controladora de todos esos, esos bienes de su señorío. Ella, se, cuando muere Isabel la Católica, que además muere al año siguiente de su marido, en 1504, ella se retira a la, a la villa cabeza de su señorío, que es Torrijos, y allí emprende importantes, importantes obras desde el punto de vista devocional pues la fundación más clave, es esa cofradía del Santísimo Sacramento de ahí que incluso el mismo Papa Julio II la a la loca del Sacramento por esa defensa de la, de la Eucaristía eh, hablamos también de fundación de hospitales Recordemos que Isabel la Católica, el Hospital de Reyes Católicos en Granada, es el primer hospital de sangre que se, que se funda. Beatriz Galindo funda otro en Madrid, también cuando se retira algo más de la corte. O sea que son proyectos que eh, van haciendo en torno a la reina. Otra de las preguntas es, a la hora de estudiar el mecenazgo, ¿quién de las dos toma el riesgo? Porque tenemos algunos casos claros, como este que te comento, de la de la reforma religiosa en la que sí se puede ver cómo la reina hace de eje pero hay otros casos y más en este momento con esa nobleza a la que la monarquía trastámara le debe tanto esa nobleza que se empodera tanto que quiere también mostrar ese poder de su linaje, construir esa imagen a imitación, el caso más claro es el de los Mendoza, llegaron a tener igual o incluso más poder que, que, los, propios, que los propios reyes, donde tenemos también figuras eh, muy potentes como la de Alonso de, Merlo, de Mendoza, estudiada por la profesora Sonia Morales, una de mis directoras de, de tesis, y tienen magníficas bibliotecas y eh, magníficas también eh, obras de carácter, de carácter religioso. En el caso de Teresa enríquez tenemos eh, esa segunda evolución que sufre, que sufre Torrijos con la creación de varios monasterios, de hospitales, porque incluso algunos proyectos han tenido por su marido como un monasterio que manda a construir en Almería. Ella eh, lo cambia eh, y lo hace de, de concesionistas, cambia la orden a la que iba a ser eh, dedicado el, el monasterio. Eh, ella tiene mucho, mucho margen de maniobra y además lleva a cabo esas obras y construcción de su de su legado y en su testamento se, se ve como lo que deja los, los condes de Miranda, de, de los hijos que tiene con Gutiérrez de Cadena, su hija casa con él. Bueno, el conde de Miranda y eh, su, su hijo sí que está en adelantado tan tarde de la nada, creo que es el, creo que es el, el cargo, y eh, se ve como ella eh, distribuye sus bienes y además como en esa... porque otro punto importante es en este poder final de la Reconquista se encuentran, incluso en el mismo Torrijos se encuentran una población de artesanos y comerciantes muchos de ellos de origen judío o de origen eh, musulmán, que eh, se esfuerzan por cristianidad, por atraer a la... de ahí también la importancia de la Eucaristía que luego deriva en todo lo que es la Fiesta del Cuerpo que también se lleva se a lleva América con el, con el mismo fin entonces eh, Ahí viene también un poco el interés por, por esta figura y por cómo mmm, consiguen y utilizan ese, ese poder, esa, por, su, por la ideología, por esa, esa mentalidad, esa historia de las mentalidades, que también es interesante a la hora de, del mecenazgo, porque otro punto importante es por qué se hacen las, las cosas, no solamente por construir ese, ese patrimonio, sino eh, con qué fin o, o cuál es el motor de eh, qué ideología tiene esa persona que lo que lo hace para poder llevarlo, llevarlo a cabo. O sea que no, en el caso de Beatriz de Bobadilla sí que estoy ahora empezando con, con esa figura, pero tenemos igual a una noble muy potente que tiene una estrecha relación con la reina católica durante la estancia de esta como princesa en, en Arévalo es también ese viaje de las, de las mujeres moviéndose incluso aunque aunque parezca contradictoria a primera vista, incluso más que los hombres porque hablamos de, de crías, de niñas de adolescentes que con 13-14 años les acordaban un matrimonio en muchos casos a lo mejor en la otra punta de, del país o incluso de Europa pero que ellas eh, se iban a un sitio donde eran extranjeras no en ocasiones no hablaban ni el idioma eh, pero no se iban solas iban con sus damas Iban con preceptores, iban con incluso artistas, con objetos, con obras, no solamente como dote, como ajuar, sino que también se llevaban parte de ese mundo del que venían y e introduciendo nuevos gustos y nuevas modas en el, en el reino del que del que iban a ser reina, del que iban a a formar parte. Y es también otro punto interesante para ver cómo a través del viaje, de esas alianzas matrimoniales, se mueve algo más que la que la propia geopolítica, que ya de por sí es es importante.
0: Uh -huh. Bueno, pues tras habernos hablado un poco sobre la biografía de cada una, incluso qué obras pudieron <coughs> eh, gestionar, eh, para las personas que nos estén escuchando y que puedan estar interesadas, ¿qué manuales o libros recomiendas para su investigación que te hayan podido servir a ti? Sí,
1: eh, eh, más, más que manuales eh, podemos hablar de, de autores o de directoras de, de proyectos. Por ejemplo, en temas de religiosidad femenina están todos los eh, estudios de, eh, Angela, de la doctora Ángela Muñoz, eh, también de Blanca Garí, los más, más recientes tiene uno interesante sobre estas eh, mecenazgos y reformas religiosas que es de 2013, de la editorial Viela está, eh, está escrito en, en español pero está editado en, en Roma, también tenemos en el caso de las Mendoza, un libro colectivo editado, coordinado por la profesora Estela Alegre Carvajal, que también tiene un proyecto muy, muy potente. Eh, luego, artículos de la profesora eh, Sonia, Sonia Morales, también de Sonia Caballero, todo eh, Caballero Escamilla, profesora de la Universidad de Granada, y otra directora de tesis, si no lo digo. <risa> claro, claro. Eh, 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 todo el tema de la Capilla Real de, de Granada. Eh, eh, Miguel Ángel Zalamba también es director de un proyecto de investigación muy potente en la Universidad de Valladolid, donde se habla de todas estas damas eh, la profesora Diana Pelar. Y, de, y la profesora Ángela Muñoz tienen otro proyecto del que, tam, eh, en el que se cuelga precisamente mi tesis eh, con el acrónimo de Munarcas se pueden meter en la, en la página se está poniendo en Google el proyecto Munarcas ya, ya sale y se ven todas las, las publicaciones han estudiado mucho todo este tema de la mediación política y luego también estamos con temas de, de historia del, del arte donde también entra el, el mecenazgo y ya para alguien que se interese un poquito más por la edad moderna están las obras eh, dirigidas por eh, la profesora de la Universidad de Murcia, Noelia García Pérez, que es la directora del simposio que ha habido este, recientemente en el, en el Museo del Prado, que ahora sí que es verdad que desde la exposición de Clara Peters se han puesto mucho, las, las, han puesto mucho hincapié en estudiar y en buscar ese papel de la, de la mujer. Eh, además, los resultados de ese simposio van a salir publicados eh, de aquí a unos meses y de hecho mostraron una serie de documentales de ese material, ese protagonismo femenino en las colecciones, en la formación del Museo del Prado una serie de documentales que también los van a de todos los meses van a estar disponibles para el público en la web del del museo y en las, en las redes sociales pues el, el trabajo que llevan a cabo tanto desde lo que lleváis desde la plataforma de la Roldana como desde Arte, Poder y Género que es este, este grupo dirigido por la profesora Noelia García Pérez pues para cualquiera que quiera iniciarse en estos, en estos temas, luego hay otros manuales más específicos que ya combinan ese mecenato femenino con el masculino en esa construcción del linaje, por ejemplo el de Elena Paulino publicado el año pasado sobre el patrocinio de los Velasco que está editado en la, en la Argas en la, la editorial, o el de Beatriz eh, Blasco, que también coordinó un libro junto a otros dos autores en, publicado a finales de 2021, que ahí pueden encontrar estudios desde, la, desde el siglo XV hasta época, época contemporánea. va saliendo cada vez más publicaciones, sí que es verdad, hay proyectos muy potentes, pero todavía queda, queda mucho, mucho trabajo
0: bueno, todo de memoria, no has consultado ni un libro, o sea, madre mía, si se nota que estás trabajando en ello esperamos que las personas que nos estén escuchando obviamente hayan tomado nota y bueno, ya para ir finalizando unas últimas preguntillas, eh, ya también un poco basándonos en tu propia experiencia eh, ¿por qué decidiste estudiar Historia del Arte? Y, si, ¿y recomendarías estudiar Historia del Arte? obviamente sé honesta me, sí. me temo tu respuesta, pero
1: <risa> yo creo que no porque yo no decidí estudiar Historia adelante. Yo, retotariéndome en el tiempo, eh, ni siquiera estaba predestinada, ni siquiera irme por letras. Yo, eh, desde enana, tengo una caligrafía horrible. O sea, a mí, a mí me han llegado a bajar un punto en exámenes de matemáticas por mala letra.
0: Pues cómo tiene que ser, sí, sí, es difícil.
1: Y, eh, no, y de hecho mis, mis donde empecé a, a destacar y a sacar mejores mejores notas en el colegio fue en las de ciencias fue en matemáticas eh, precisamente por eso eh, por la, la caligrafía hasta que sí que es verdad que ya en lengua y en historia empezó a ganar peso el contenido y no tanto la forma no tanto esos ejercicios de caligrafía que a mí se me a fatal, sigo teniendo mala letra sí. la, la tuve que mejorar de cara a selectividad temiéndome que no me valoraran el contenido porque no pudieran entender pero mm. por eso ahora dedicarme a la edad media, a la edad moderna y enfrentarme a la paleografía lo tomo como algo carnático o sea, <risa> me lo tomo con humor, pero yo eh, estudié hasta los 16, 15, técnicas, o sea, no, no era mi, mi camino, pero con 16 eh, noté que yo sí, se me daban bien las ciencias, eh, se me daba bien el dibujo técnico, yo por eso digo que la parte artística de plástica yo no la, no la trabajé, no era mi fuerte, yo digo que no era alguien destinado a decir va a hacer historia del arte, pero eh, decidí eh, escoger bachillerato de ciencias sociales, a mí la ciencia llegó un momento que dejé de tener feeling con ellas, dejó de, de, de estar a gusto, creo que cuando dejas de estar a gusto o no tienes un motor para hacer algo y lo haces de manera mecánica, pues uh -huh. es mejor que te dediques a, a otra cosa. Y luego me pasó algo muy curioso, porque cuando yo fui a hacer la matrícula de segundo de bachillerato, tampoco me cogí historia del arte. Pero como en el instituto podías coger las alternativas de modalidad que quisieras, siempre que no coincidieran... Fue la única que hizo el invento, como siempre yo a mi aire, de cogerme latín, porque me, me encantó en primero, economía, porque mi, mi primera idea era hacer derecho, y en mi de derecho teníamos economía en el plan de estudios, y luego me cogí geografía, porque dije es una asignatura que ya he dado en la secundaria, la controlo, y entre pirámides de población y cuatro cuentas, pues tampoco tiene por qué suponerme ningún problema. Como fui la única que hizo ese invento... <risa> Pues eh, me llamó el jefe de estudios y me dijo eres la única que tiene este horario porque claro primero veían las asignaturas que teníamos todos y luego el horario claro. eres la única que tiene esta combinación eh, geografía y latín te coinciden tienes que dejar una de las dos eh, problema que yo no había dado ni matemáticas ni griego en primero digo vale pues eh, a mi latín no quiero dejarlo porque me gusta mucho eh, te, sería dejar geografía hay ¿eh? que asignaturas de por qué coger y después pues, tienes dos opciones historia del arte o literatura universal sinceramente el profesor que daba literatura universal lo había tenido el primero y no me gustaba no estaba cómoda con su forma de dar clase y eh, dije pues me toca irme por historia del arte y me me acuerdo que además le pregunté y dice Vicente y qué tal porque él la había dado el año pasado me la vas a dar tú dice no te la va a dar otra profesora porque este año le hemos cambiado pero y no vamos me acuerdo de ese día perfectamente porque le debo estar aquí hoy o sea, <risa> esas esa llamadas que cambian la vida pues esa fue mi llamada eh, empecé me, me sentí cómoda me gustó y llegó un momento en el que después de semana santa eh, hicimos un examen de esto o sea el típico de última hora que la profesora no quiere dejar para después de vacaciones porque sabe que no vas a estudiar <risa> Y lo hicimos el, el último día y a la vuelta de vacaciones, eh, en, lo típico el primer día, tiene ya los exámenes, no tal, no sé qué. Y se me queda mirando, yo pensé que me iba a echar la bronca porque yo digo ya estar listo esto es con lo de siempre y yo me puse a hacer otras cosas. Digo, me, me va a echar la bronca por no prestar atención. Se me queda mirando y me dice Azarte. Azarte, que tú vales para esto. Vio algo o sea, vio que se me daba bien, porque yo lo hacía y lo estudiaba porque lo tenía que estudiar, ya digo, mi idea era hacer derecho y no, no pensaba en que podía cambiar de, de carrera. Eh, se lo dije cuando ya me lo dijo dos veces eh, y yo le insistí dos veces en que iba a hacer derecho, ya la mujer no me insistió más, llegó la selectividad, no hice Historia del Arte, hice en la fase general Economía y en la fase específica Latín, para Derecho necesitaba un 5, no, no necesitaba más, y eh, empecé de Derecho, pero vi que no, era, que no era lo mío porque además eh, igual por mi situación familiar yo una vez terminado derecho tenía que haber opositado bien a juez, bien a fiscal bien a abogado de Estado, yo no tenía recursos ni contactos para meterme en, un, en el sector privado o estar dos años en el máster de, de abogacía. Entonces, eh, vi que no era lo mío, que no, no tenía feeling, no, no es lo que, lo que yo creía porque además al pasar de licenciatura a grado ese primer año que siempre es más de adaptación en carreras como Derecho sí que se nota mucho que no lo, que no lo tienes desde mi experiencia y entonces dije ¿y si Pepa, y si mis profesores del instituto tenían razón y yo voy a valer para esto? pero claro, fue jugármela no. porque además yo lo tuve que decir en casa eh, sí que es verdad que siendo sincera mi madre respiró porque la idea de eh, penalista, eh, juez, fiscal, tener que jugar a meterte con alguien que no tal, eh, pues, pues sí, él, no, no le, nunca le gustó la idea, pero eh, en el caso de Iván, que sí que fue un poco más difícil, pero porque él no está ligado, él no le llama la atención. Ni el arte, ni la historia y tal Entonces al no entenderlo y no tener ese feeling Pues es, vale, sí, lo respeto, está bien Pero no tienes el mismo feeling Que sí que mi madre que tiene el gusto por coger un libro Por leer y por de ahí me viene a mí la, la afición Y empecé Sí que es verdad que eso Con, con muchas dudas porque además en cuanto lo dices Y creo a lo mejor a ti también te habrá pasado Como nos pasa a todos Que cuando lo dices te enfrentas a dos respuestas y eso para qué vale ¡Bom! uy qué bonito
0: sí totalmente las
1: dos que más nos molestan a los estudiantes del arte empecé eh, vi que efectivamente se me daba bien vi que me gustaba que me hacía feliz o sea yo no pensé que, que podría tener la vida que tengo hoy en día y eh, fue a ya en segundo o tercero de carrera cuando dije yo a mí me gusta, si no me ha gustado la docencia pero eh, la docencia en, en, en adulto, la docencia en, en universidad que te, te permite y te libera mucho más que la docencia en instituto en, o en niveles inferiores, que sí que tienes otros, otras limitaciones y otros enfoques... Eh, y me gustaba la investigación, a mí siempre me ha, por curiosidad, siempre me ha gustado conocimiento, siempre preguntando, siempre queriendo indagar y muchas veces, incluso antes de preguntar, querer averiguar yo por mi cuenta a ver de qué va esto, de qué, qué puedo hacer para solucionar esta, esta duda. Y eso mezclado con mi interés por querer saber sobre este papel femenino, pues hace que haya que hay, ahora esté como estoy y que tenga la, la vida que tengo o sea se lo debo a esa llamada y, al, y a seguir esa, esa intuición yo eh, recomendaría estudiar la historia del arte si es lo que verdaderamente quieres porque sí que es verdad que el arte o te llama o no te llama o sea una persona que se para delante de un cuadro y se queda como el que se para delante de una llave de la luz
0: pues no <ríe> totalmente de acuerdo pues no
1: sí sí dedícate al otra cosa. no vale para eso claro pero eh, y con la investigación lo mismo, o sea, eh, si quieres investigar sobre un tema lo primero que tienes que tener es eh, curiosidad y además desde el punto de vista práctico ver qué recursos o qué, o sea, también ser realista, no, no decir ah, a mí me gustaría saber sobre eso ya, pero bájalo a la Tierra y en el caso de Historia del Arte, bueno, de casi cualquier carrera de letras tal y como está la situación ahora mismo, el que se meta eh, tiene que clavar codos y tiene que eh, tener una, una buena base de expediente porque incluso, sobre todo en investigación, lo que más te cuenta, más allá incluso de tus méritos, la, el mayor porcentaje para cualquier beca o para cualquier contrato es tu media del expediente de la carrera. O sea, cuando todavía no sabías muy bien a lo que te de que algunos lo teníamos en ese sentido sí más o menos claro, pero gente que claro. no lo tiene muy claro, luego te encuentras con que ese periodo en el que no tenías nada claro es el que más te va a contar para el resto de tu carrera investigadora, porque sí, luego que estaban los máster los cursos de especialización todo muy bien, pero el mayor peso se lo lleva el, el expediente de la, de la carrera tal y como está estructurado ahora mismo en el, el sistema entonces sí que es verdad que si es lo tuyo y si es... Sí. Tú, conociéndote, o en mi caso sin sí, conoci conociéndote los demás mejor que tú a ti misma en ese momento, te... es para lo que tú sirves, para lo que tú vales, lo que a ti te hace feliz, yo animo a que la gente luche y pelee y tire hacia adelante, incluso a lo mejor alguien que ha hecho otra cosa, se ha dedicado a otra cosa. Si es un sueño o algo que tú querías hacer, ¿por qué no te vas a meter a estudiar eso?, si tienes los medios y estás dispuesto a pagar ese peaje, entre comillas, llámese en el caso de gente que esté trabajando quitarte de horas, te lo acabas quitando de horas de descanso, de horas de diversión con tus amigos o con tu familia, de otras cosas que podrías hacer, o en el caso de la investigación, pues, estás dispuesto a quedarte un fin de semana en tu casa porque tienes que entregar un artículo <risa> o terminar cualquier... o tienes un congreso, o eso, te tiene que gustar viajar, o sea, una persona que, que no... que su cabeza sea, su mentalidad sea, de terminar un trabajo a las 3 de la tarde y e a su casa y vivir siempre en el mismo sitio, pues no te dedicas a la investigación y no o sea, te puede gustar hablarte de una manera puntual pero para estudiar esto tienes que moverte, tienes que viajar y eso es a base también de que quien esté a tu alrededor lo, lo entienda y lo incluso, ya que no hace falta ni compartirlo, simplemente respetarlo claro. y, y entenderlo
0: bueno, pues eh, muchas gracias Carmen, eh, también incluso nos ha respondido un poco la siguiente pregunta, que era un poco pues también consejos a la hora de investigar, tesis doctoral, etc. Eh, espero que los oyentes y las oyentes eh, pues hayan tomado nota, muchas gracias de nuevo por haber compartido parte de tu tiempo y de tus conocimientos y experiencias personales y nada, con esto nos despedimos y nos escuchamos unas semanas más en CLEM Activa de la mano de La Realidad en la Radio. Adiós.